0: Bienvenidos a Sinófago Podcast. El día de hoy vamos a hablar, bueno, primero me presento a Alma Crip. ¿Cómo estás, Alma Crip?
1: <risa> Hola, Moliciado. ¿sí? Bien, gracias.
0: Eh, hoy vamos a hablar de una película que salió el año pasado, pero está nominada a los, Oscar, al premios, a los premios Oscar como Mejor Película Documental. Estamos hablando del Campamento Extraordinario. Primera caja de la película, me creo que es la única. <risa> En español le ponen campamento extra, extraordinario cuando originalmente se llama Camp Creep, que es como campamento lisiado. Creo que ahí sí la cagan muchísimo por tratar de no ofender a nadie.
1: Sí, creo que tenemos todavía un problema con esa parte de cómo nos referimos a las personas que tienen alguna discapacidad. Ya ves que le han querido cambiar ahí el nombre y lo han querido decir como personas con capacidades especiales ¿no? o sea lisiado por supuesto es una ofensa máxima, entonces yo creo que siempre hay como un problema para referirte a las personas que tienen una discapacidad y en este caso creo que se repite con el, con el título del, del documental entonces sí, yo también me pareció muy, muy divertida la forma en la que lo, lo, pues, le pusieron el, el título en español ¿no? Bueno, digo, al final no cambia el, o sea, sí cambia el sentido un poco, pero creo que también hace un poco honor a, a lo que ocurrió con el campamento, pero pero está bien, digo, o sea, creo que creo que podemos mejorar en ese aspecto, ¿no? Creo que las personas podemos dejar de ser, como dicen, de generación de cristal y de estarnos enojando o, o como que sintiendo aludidos por cualquier palabra, ¿no? <risa>
0: estamos hablando de la historia del campamento Yadet, es un lugar donde, muy interesante, porque parece que no tiene nada que ver con la historia al fin y al cabo, lo único que ves del campamento son como unos 20 minutos, ya después nada más son como remembranzas hacia atrás, pero nos habla mucho de cuestiones que podrían escandalizar muchísimo a la sociedad, ¿no? Jóvenes siendo jóvenes, pero son jóvenes con discapacidad eh, a mí me sacó un poquito de dónde esta parte donde menciona que una de la, uno de los chicos que está en silla de ruedas menciona como una de las campistas se lo lleva al lago y pues prácticamente lo masturba, ¿no? Le da su primer beso y pues él lo menciona como el mejor momento de mi vida y pues uno, este, uno se da cuenta de los prejuicios inclusive que tiene, ¿no? Yo también soy de esta parte de la sociedad que piensa que estas personas no podían tener o no había una forma en la cual pudieran expresar su sexualidad de entrada, ¿sabes? y creo que es lo que arma muy bien este documental.
1: Yo creo que exactamente, o sea, hay, hay muchas cosas de las que habla, ¿no? Por ejemplo, esa lucha que tienen por tener un, una buena, por ejemplo, las rampas, ¿no? O sea, como una, digamos, una ciudad conectada, pero ese no es como el objetivo principal, ¿no? Hay una parte muy bonita donde empiezan a hablar justamente de las cosas que les frustran o que les enojan con respecto a sus papás y que dicen que a pesar de que son personas que los aman muchísimo, los limitan también, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, o sea, creo que todos como sociedad tenemos también ese problema con las personas que tienen alguna discapacidad. Nos, ha, nos han enseñado, porque nos han enseñado, o sea, yo creo que de niños no los vemos así, o sea, cuando somos niños no, no decimos, ay, pobrecitos, sin embargo, conforme vas creciendo, o sea, tu familia te dice, no, pobrecito, es que no se puede mover bien, ¿no? Es que pobrecito, le, le falta un brazo, ¿no? Y entonces tú vas creciendo con el pobrecito, pobrecito, necesita ayuda y empiezas a verlo más como justamente que creo que es algo que define este documental, que ves a las personas con discapacidad como una pro, una persona con discapacidad, o sea, la estás viendo primero por su discapacidad y no la estás viendo por lo que es la persona, ¿no?, en sí. Entonces, eso eso es lo, lo duro, ¿no?, de, yo creo que eso es algo muy importante que te muestra justamente, o sea, tienen una vida sexual, tienen intereses, tienen objetivos, o sea, son personas, son personas como todos, sí, sí tienen una discapacidad y esto a lo mejor les ha limitado de alguna forma para conseguir esos objetivos, sin embargo, eso no quiere decir que no puedan hacerlo, ¿no? O sea, de hecho, vemos ahí en, en el documental como dos, dos personas con una parálisis cerebral tienen un hijo. Entonces, pues me parece, o sea, como súper interesante como toda esa parte en la que nosotros a lo mejor nunca nos adentramos a pensar y a como que, así como que, oye, voy a analizar este pedo, ¿no? <risa> Simplemente, o sea, decimos, no, pues necesitan más rampas, ¿no? O sea, como que ayúdenlos a moverse mejor, pero en realidad no estamos viendo más allá de pues, todas las necesidades que tienen, ¿no?
0: Y nos mete en un contexto bien interesante de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de una época donde domina el racismo a por mayor, me gusta esta parte de la intervención que tienen las panteras negras, es muy, muy, muy muy padre ver cómo se entreteje la lucha por los derechos sociales, porque estas personas pasan de un punto donde tienes a, un, tienes a grupos que están sometidos por la ley, por, las, por la legalidad, por la policía, por cualquier cosa, Pero, pero tiene estas personas que de, de lado las personas discapacitadas que pasan por una situación donde pierden todos los derechos mínimos. Es muy interesante cómo ellos mismos eh, reflexionan sobre lo que les pasa y sobre lo que pueden opinar, ¿no? Eh, mencionan muchísimo esta cuestión inclusive de la privacidad. O sea, el hecho de no poder tener privacidad también se me hace inhumano. Y también ellos cómo se, pues, cómo se sitúan dentro de una sociedad creo que antes de, es la parte importante de este campamento, antes de poder vivir esta experiencia, ellos no habían podido interiorizar esta parte y tenían que vivir sumisos no y uno de ellos lo menciona, o sea, si vives con estas situaciones y aparte de todo eres sumiso, estás jodido porque pues vas a vivir bajo esa estructura toda la vida y creo que es ahí donde el documental da en el clavo o sea, creo que da muchísimas reflexiones en muchísimos puntos y no se queda nada más en el asunto de, ah, promulgamos una ley y y pues a pesar de que somos discapacitados, creo que más bien es una crítica a todas las cuestiones que llevan manejando estas personas desde el origen de su vida hasta, hasta ahorita.
1: Sí, algo que me pareció bien interesante, por ejemplo, es cuando dice este el, el chico que es eh, eh, James Lebrecht, que es el, el quien uno de los que empiezan como a narrar la historia, que es eh, un ingeniero de audio musical. Eh, dice nosotros este pues vamos a este campamento no o sea bueno varios lo narran vamos a este campamento donde nos encontramos con personas iguales que nosotros no o sea ahí no había nadie ni nadie más ni nadie menos este todos teníamos algún tipo de discapacidad entonces era como un mundo perfecto porque en realidad pues todos eran iguales no entonces, no había un prejuicio, todo el mundo quería escuchar lo que el otro tenía que decir, por mucho que se tardara, ¿no? Eh, o por, no sé, sin importar la apariencia, sin importar eh, la rapidez en su habla, o sea, simplemente querían escucharse, querían saber qué era lo que estaban pensando. Entonces, yo creo que eso, o sea, el campamento dice, el, hay algo que nosotros no sabíamos, que, que podíamos tener, ¿no? Y como que este campamento, pues, nos abrió los ojos. Es como cuando no sabes que puedes aspirar a algo mejor hasta que lo conoces. Entonces, creo que eso, eso a mí, uy, me puso la piel de gallina porque creo que eso es algo que nos define a toda la sociedad. O sea, incluso, a, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de clases sociales o por ejemplo del racismo, ¿no? En Estados Unidos, que además ha estado súper marcado. Con, pues, con los esclavos, etcétera, o sea, es como de decir, ¿por qué yo no podría tener eso? O sea, ¿por qué en algún momento te acostumbras a vivir o a hacer de alguna forma hasta que te enteras de que hay un mundo mejor, ¿no? O sea, en el que puedes tener más cosas, en el que puedes ser respetado, en el que puedes no sufrir discriminación, en el que puedes no tener que ser esclavo, es decir se les abren las puertas y esa es la importancia también del campamento, ¿no? Que justamente dices, no se conforman con llevarlo a una ley, porque al final eh, se pudieron conformar con decir, me la pasé súper chingón en el campamento, ojalá que regrese el próximo año y se acabó, ¿no? No, o sea, para ellos es un despertar, es como el inicio de, de toda esta lucha, ¿no? Es este, pues sí, se van por la ley de, bueno, necesitamos este lugares incluyentes, o sea, no queremos que nos aíslen, ¿no? Y queremos que nos vean como personas, necesitamos nuestros derechos, o sea, qué cabrón que, o sea, tengamos que estar luchando las personas por nuestros derechos, ¿no? Seamos discapacitados, negros, mujeres, o sea, es como por qué tenemos que estar peleando por algo que ya se tendría que tener, o sea, es como de sentido común. Sin embargo, pues ahí lo vamos viendo, vamos viendo ese proceso y pues sí, es una época totalmente fuerte, ¿no? O sea, está también por ahí lo de Vietnam, entonces, pues, vamos encontrando como un chingo de problemáticas que se van como entrelazando, y, y eso es lo, lo padre de, también de, de este documental, ¿no?
0: Hay una parte que me encanta, y es que el director que es James, por cierto, el este ingeniero de sonido, eh, James Lebrecht, y Nicole Newman... Eh, Realizan algo muy interesante, le dan voces a las personas que están en la silla de ruedas, que tienen parálisis este, cerebral, lo este, motriz, lo que quieras, ¿no? Y muchos se podrían haber enfocado en la Realison. La Realison debe haber tenido ideas muy geniales de la forma de cómo educar a una persona, de cómo incluirla, o sea, era un hippie mugroso o malviviente que cómo benefició a la sociedad, ¿no? O sea, creo que es un personaje muy, muy entrañable en el cual tú pudiste basar en el documental y hubiera sido igual de bueno, ¿no? Pero aquí se le da voz a las personas que vivieron todas estas situaciones y sobre todo al papel de Judy. No creo que Judy es central para toda la trama porque es quien toma todas estas experiencias las lleva al mundo de afuera y deciden no tomar un no por respuesta, ¿no? Creo que una de las partes favoritas de todas las personas que puedan ver ese documental es la parte donde toman la universidad, bueno, la, este edificio que creo que era una universidad y llevan a cabo resistencia pacífica, ¿no? O, eh, ya dirán muchísimos este, contra machistas o contra feministas que hay así se puede hacer una marcha y demás. No cada quien encuentra la manera de cómo manifestarse. Y en este caso, pues creo que la cuestión motriz, la cuestión de ir a quemar o destruir algo no se podía por obvias razones, pero lograron encontrar un camino para dar a conocer su punto y cambiar una sociedad que los estaba afectando. No una vez, sino hasta dos veces.
1: Y, y además de hacer como visual la situación que ellos vivían diariamente, ¿no? O sea, subir una escalera. Entonces está bien cabrón como esa parte donde dices, ok, ya entendí, <risa> ya entendí cuál es el problema que tienen para pues por ejemplo este, incorporarse en la sociedad físicamente ¿no? pero sí efectivamente la otra parte es esa que dices le dan voz a todos estos personajes y hay una parte también donde hablan de un hospital donde tienen a niños con parálisis cere cerebral ¿no? que también tiene como, o sea es bien fuerte para ellos enterarse de estas situaciones donde finalmente existían y creo que hasta siguen existiendo en algunos países yo creo que en México siguen existiendo espacios así, no lo podría asegurar, pero eh, creo que puede puede haber la posibilidad de que pues, de que no se les esté dando el, el trato justo y la, lo, lo necesario ¿no? a las personas que tienen este tipo de discapacidad y que requieren de la ayuda de una persona, digamos, normal, ¿no? Es decir, que, que hay necesidades que son las necesidades más básicas que, pues, no les están cumpliendo, ¿no? Entonces, eh, me parece bien interesante toda, toda esa parte, como bien dices, y sí, le dan, pues, vos también, por ejemplo, Denise, me parece súper importante en ese documental, que es una señora, ¿no?, con parálisis cerebral, que dice, yo también tenía deseo sexual, y cuando me dio gonorrea, por un momento me sentí, súper increíble, ¿no? Porque yo tenía una vida sexual, pero, o sea, es como es como hablar, y yo hice mi maestría en sexualidad, ¿no? Sexualidad humana, o sea, qué padre que dices, bueno, qué chido que, que, que ellos también exploraron esa parte, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, es como de, güey, nunca lo había pensado. Entonces, sí, justamente escucharlos a ellos y decir pues para mí esto no es un problema o para mí esto significa in, de impotencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba más joven en la universidad, me decían mucho, no le ayudes a una persona con silla de ruedas. Y yo decía, pero ¿por qué no? ¿No? O sea, como a subir las escaleras o algo así. Y yo decía, pero pues si lo necesita, ¿qué tiene de malo? Y me decían, es que se sienten, se enojan. Yo decía, pero ¿por qué se enojan, no? O sea, pues si necesitan que los ayudes, ¿por qué se van a enojar? Decía, no, pues es que ellos se enojan porque, o sea, como que si, sienten una humillación o algo así. Yo creo que, o sea, no lo entendía, en ese momento yo no lo entendía, porque yo decía, ay, pues qué payasos, ¿no? O sea, pues si necesitan ayuda y yo nada más quiero ayudarlo, ¿qué tiene de malo que le diga, oye, quieres que te ayude? En realidad, no era que no querían o que no necesitaran la ayuda. Lo que yo creo que les molesta a las personas es que los haga sentir como si fueran unos inútiles, ¿no? Ese es el problema a lo mejor de nuestro punto de vista como sociedad. En realidad tenemos que cambiar todos para entender que, pues, somos personas todos, ¿no? Y en realidad si tú le dices a alguien, oye, te ayudo, va a ser por el único objetivo de, ¿sabes qué? Aquí no hay una rampa, güey. Pero, pues, acá estamos unas manos, ¿no? Entonces, pues, está chido en esa parte eh, poder como congeniar y también el poder decir, qué bueno que ya, por ejemplo, en las universidades públicas se hacen rampas o se hacen elevadores, o sea, es decir, no se les está segregando, sino que al contrario, pues, ya tienen ellos también esos medios, ¿no? Pues para moverse por sí solos, para no necesitar, o sea, yo recuerdo que en la universidad había un chavo justamente con silla de ruedas y él se subía, o sea, él decía, no, 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 a mí no me ayuden, nada más si quieres súbeme mi, mi silla de ruedas y él se subía solito, ¿no? O sea, se iba arrastrando. Entonces, pues, como que eran ese tipo de situaciones, pero era por eso, ¿no? O sea, porque, pues, había yo creo que un resentimiento de la forma en la que los trataban, o en la forma en la que los veían, o en la forma en que les decían, oye, te ayudo, y entonces, pues, ellos obviamente llegan a sentirse inhibidos, llegan a sentirse, este, igual prejuiciados, ¿no?, entonces, creo que sí, en la sociedad, incluso mexicanos, esto estamos hablando de Estados Unidos, pero en México, ¿cómo estamos, no? En México, ¿qué tanto se ha avanzado? Tenemos una ley para los discapacitados, así se sí, siguen haciendo muchos cambios y todavía creo que no tenemos una conciencia, ya estamos en el 2021, ¿no? Entonces, es, yo creo que es muy interesante este eh, documental que le da esa voz, ¿no?, a estos personajes, porque nos abre la mente también en nuestros propios países, ¿no?, donde se vea.
0: Hay algo bien interesante y creo que uno de los puntos que trata de, de, de darnos con esta, con esta obra es el hecho de mostrar que la discapacidad no es una cuestión de, ay, es que no me puedo mover, es que no puedo llegar. Sí, hay una parte que te habla del acondicionamiento de espacios para que las personas puedan disfrutar de los mismos servicios que tienen todos porque no veo ninguna incapacidad de que pase esto. Y la otra es la discapacidad se da por lo que te da la gente, este, es una cuestión social, es una parte cultural. Tú, lo, tú los ves, los señalas, los ignoras, los invisibilizas, los tratas de meter en un centro donde está adecuado para ellos, pero ¿qué pasa con los demás espacios? Creo que la lucha, muchos no podríamos entender esta cuestión, ¿no? Les dicen, ¿sabes qué? Vamos a meter una escuela especial para discapacitados y van a tener todo lo que necesitan. Pues todos, la sociedad dice, ah, pues está súper bien. Se ahorraron recursos, las personas pueden estar en su espacio y desarrollarse como quieren, pero eh, pues nada más es un espacio, nada más. ¿Y qué va a pasar con toda la con todo lo que queda de la ciudad y creo que es muy valiosa en, en este tiempo tener esta visión porque estamos hablando mucho de derechos civiles, estamos hablando muchísimo de inclusión, pero también nos estamos olvidando que pues no nada más están estas formas de vida, no nada más están estas minorías hay otras cuestiones, hay otras personas que también requieren atención y no solamente se trata de ponerles una rampa, no que muchas de estas, por ejemplo, en la facultad en la que me tocó estudiar, las rampas que son, son muy muy inclinadas no se aparecen más este, montañas rusas y estás hablando de una cuestión donde ningún estudiante por sí solo podría entrar a la facultad de este, tranquilo sin te, estar en peligro de sufrir un accidente entonces creo que abre mucho el panorama y yo la veo como una de las fuertes del Oscar para ganárselo en documental precisamente por la cantidad de reflexiones que tiene y la cantidad de mensajes en tan poquito tiempo
1: Sí, yo creo que también puede ser una película que, que gane el Oscar porque además muestra como esa evolución de, del país, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, creo que también puede ser como un ejemplo a seguir, ¿no? De la inclusión. Entonces, en el sentido de quedar bien en la academia, creo que también cumple. Y aparte, eh, visualmente, es muy interesante porque tiene como este rescate de imágenes, ¿no? y pues sí, o sea, va construyendo muy bien la historia de una forma cronológica, donde te va hablando justamente de, del inicio del campamento hasta regresamos al campamento, ¿no? A ver qué es lo que pasó con este terreno. O sea, creo que es, es bien, el documental es muy bueno, eh, me gusta muchísimo como todo lo que se, todo lo que se puede sacar de pues de este documental, ¿no? O sea, todas las lecciones de vida que te puede dar, eh, todo el aprendizaje que puedes tener sobre las personas con alguna discapacidad, muchas veces nosotros no tenemos a lo mejor una cercanía, pero hay otros que sí tenemos una cercanía, ¿no? A lo mejor tenemos parientes con discapacidad motriz, o que son sordomudos, o que son ciegos, y como nosotros mismos, o sea, como uno de los personajes ahí, o sea, yo era una persona totalmente normal, digamos, y hasta que sufrí un accidente me enteré de lo que es ser una discapacitada, ¿no? Entonces, es decir, también nosotros no estamos exentos de, pues, de estar en ese, en ese equipo, ¿no? Y yo creo que lo interesante es como justamente meterte a ese equipo, formar parte y decir, güey, o sea, pues todos somos seres humanos, ¿no? Todos somos personas, todos necesitamos, todos tenemos necesidades, o sea, no nada más porque no seamos discapacitados, todos tenemos necesidades y todos tenemos derechos. Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, ver ver con normalidad a las personas, no estar juzgando por esa discapacidad, sino como de güey, te ayudo, está bien, pero esto no es, esta discapacidad no te no te define a ti como una persona, ¿no? Que es lo que mucha gente, o sea, como bien dices tú, muchas minorías es lo que buscan. O sea, no me definas por, por esta, por este rasgo, no me definas porque soy negro, no me definas porque soy mujer, no me definas porque soy niño, no me definas porque soy de la tercera edad. O sea, al final somos personas, todos tenemos necesidades, incluso sexuales, aunque no lo creas, todos tenemos sexualidad, todos tenemos deseos, todos tenemos sueños, entonces eso es lo, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo padre, yo creo que de, de este documental, y pues sí, yo también, como tú me sumo a que <ríe> sea ganador del Oscar, <ríe>
0: Y creo que ahora sí no me molestaría que la academia tratara de meter esta bandera conciliadora que ha tenido en los últimos tiempos de ay hay una minoría, vamos a darle el Oscar, no o sea, vamos a nominar otra vez a Pantera Negra. Ay, me encanta hablar mal de Pantera Negra porque es una película malísima con un villano excelente, el villano está excelente, pero eh, el hecho de darlo nada más porque sí creo que estamos reflejando lo mismo que está tratando de meter ese documental, o sea... El título, o sea, vamos de nuevo al título, o sea, me estás hablando de un campamento lisiado, así se llama. Y creo que es una forma en la que el director, que también está en esta situación, está diciendo: nosotros reivindicamos la discapacidad para eh, como una bandera, ajá, porque esta es nuestra vida, estamos sujetos aún así a una silla algunos, a algunos no, pero. Es algo con lo que vivimos, es algo con lo que se nos ha estigmatizado, y tenemos que empezar a podernos tanto del lenguaje como de los significados para darles una reinterpretación, hacernos valer como personas y dejar que, dejar atrás todas estas este, esos rasgos peyorativos que tenían, inclusive al nombrarnos, ¿no?
1: Sí, o sea, como ya vuélate los estigmas, ¿no? <risa> Ya, ya olvídate de eso. Entonces sí, yo también creo que además demuestra de, ¿sabes qué? Sí nos ha limitado o sí nos ha hecho vivir unas experiencias muy difíciles, sin embargo aquí estamos, ¿no? O sea, hemos logrado un chingo de cosas, y creo que eso es como la fortaleza también de, del documental y de las personas con discapacidad, de que les muestra a lo mejor a otras personas que sufren de discapacidad, que no porque tengan esa discapacidad se tienen que conformar, o sea, pueden ir más allá, pueden hacer una carrera, pueden hacer una familia, pueden hacer una vida normal, ¿no? O sea, la vida que ellos quieran hacer, es posible hacerla. Entonces eso es lo interesante también, ¿no? o sea, que, te, que los llama a ellos a decir, güey, no se conformen, eh, todo está chido, ¿no? Solamente hay que unirse, ¿no? La unión, bien dicen, la unión hace la fuerza. Entonces sí, sí está muy muy padre en ese sentido también
0: dos cosas, me gustaría recomendar un podcast que está también es en Spotify, por ahí, encuéntrenlo se llama Patitas para que Las Quiero es un 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 par de chavos muy muy buena onda, uno de ellos se es de llamar Hot Wheels, es muy divertido también en Twitter síganlo, eh los dos son, tienen discapacidad y hablan de cómo es llevar el día a día para tratar de concientizar a la sociedad. Y de todo el documental yo me quedo con una parte que es como pues, prácticamente al final este reencuentro que tienen estas personas, James y Judy entre ellos y también con el campamento y también todos los demás personajes que llegan a pasar en este terreno que era el campamento y lo llegan a revivir creo que es muy emblemático, muy divertido, y aparte te puede sacar una lagrimita, ¿no Alma? ¿Tú lo recomiendas esta película? ¿Crees que este documental este, vale la pena para ver chart un fin de semana?
1: Claro que sí, eh, creo que vale mucho la pena verlo, sobre todo como este con este objetivo no de enterarte de cómo, de cómo viven, y yo creo que además sería súper interesante que en el futuro... Eh, en todos los países del mundo se generarán más campamentos así, o sea, qué padre que pudieran tener esta experiencia donde ellos de alguna manera también son libres, ¿no? viven toda esa libertad y toda esa maravilla de no tener que estar siendo vistos bajo un ojo eh, prejuicioso eh, simplemente siendo ellos mismos entonces eso, eso es lo interesante también, y claro que la tienen que ver, este, pues nada más, no, yo hay que votar por ella también en los Óscares
0: <ríe> una vez que nos metan en el consejo, yo creo que ya en la próxima semana nos llega la solicitud, les juramos que votamos por ella ya para <ríe> para que la tenga nominada en los Óscares, pero bueno muchachos, creo eso fue todo, muchísimas gracias por escucharnos como todas las semanas, bueno como todos los días porque publicamos, publicamos casi diario <ríe> muchísimas gracias Alma Crip
1: gracias muy boliciado. gracias a todos por escucharnos
0: y si usted, tus amuletas, viaje en silla de ruedas, no puede moverse, no se rinda.